0: Bonjour chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, j'espère que vous allez bien. En ce jour, béni toujours, chaque jour, un jour de grâce, parce que le Seigneur ne nous abandonne pas, bien sûr, il est avec nous, Emmanuel, Dieu avec nous, et le Seigneur, s'il est avec nous, eh bien, il nous comble, il nous conduit, il nous garde, il nous enseigne, et on va demander au Saint-Esprit de nous enseigner au cours de cette catéchèse qui va parler des charismes. Nous avons parlé des dons du Saint-Esprit, nous avons parlé de beaucoup de choses qui viennent du Saint-Esprit. Eh bien nous allons terminer aujourd'hui en parlant des charismes et ensuite nous poursuivrons sur une très belle œuvre de l'Esprit-Saint et qui se trouve dans la suite du credo, à savoir nous parlerons de l'Église. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Nous verrons tout cela la semaine prochaine. En attendant, plongeons dans cette catéchèse d'aujourd'hui en la confiant à la Vierge Marie. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le don de l'Esprit-Saint répandu à la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu, quand tout à coup vint du ciel un bruit tel que la maison où ils se trouvaient, un bruit tel que celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils se trouvaient. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu, elles se partageaient et ils s'en une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et puis, il y a la suite, il y a plein de gens qui parlent des langues étrangères, qui sont à Jérusalem, c'est la fête de Shavuot, et voilà que tout le monde est bouleversé d'entendre les apôtres qui se mettent à parler dans, la langue, dans leur langue maternelle. Et puis, Pierre, debout avec les onze, éleva la voix et leur adressa ces mots. Et nous voyons, Pierre, tout feu, tout flamme, avec une grâce peut-être même avec un charisme, c'est ce que nous allons voir, de prédication. C'est bien lui, c'est bien lui, ça alors. Notre cher Pierre se met à prêcher dans l'Esprit-Saint et à mettre le feu dans les cœurs, en fait ce n'est pas lui, c'est Dieu, bien sûr, c'est Dieu qui passe à travers lui pour faire son œuvre. Et nous allons donc parler aujourd'hui des charismes, alors que nous avons vu, je vous rappelle, que l'œuvre, j'allais dire, principale de l'Esprit-Saint est ordonnée à la sanctification des fidèles. C'est pour que nous soyons en Dieu, nous soyons saints, c'est-à-dire que nous soyons, oui, les amis de Dieu, chaque jour de notre vie, que l'Esprit-Saint est répandu dans notre cœur, pour que nous soyons, nous l'avons vu, euh Christo conformé, conformé à Jésus-Christ, que le Seigneur fasse de plus en plus, euh, prenne toute sa taille en nous pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Alors il y a tout ce qu'on appelle en théologie la grâce sanctifiante avec les vertus théologales, les dons du Saint-Esprit que nous avons énumérés, que nous avons vus, qui sont vraiment de l'ordre de ce qu'on appelle la grâce sanctifiante, c'est-à-dire tout ce qui est pour la sanctification des fidèles, pour qu'ils deviennent saints. Il y a un autre biais qui, évidemment, est complémentaire et n'est pas du tout contradictoire. Il y a ce qui est de l'ordre charismatique, c'est-à-dire de l'ordre du charisme. Saint Paul en parlera beaucoup, notamment dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, qui débouche sur le treizième chapitre où il nous parle de charité. Alors je vais commencer par ce magnifique texte et puis on va déployer, développer un petit peu les différents charismes, mais il nous faut bien comprendre ce qu'ils sont. « Pour tout ce qui est des dons spirituels, frère, nous dit saint Paul, je ne veux pas vous voir dans l'ignorance. » Quand vous étiez païens, vous le savez, vous étiez entraînés irrésistiblement vers les idoles muettes. C'est pourquoi, je vous le déclare, personne, parlant avec l'Esprit de Dieu, ne dit anathème à Jésus. Et nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » s'il n'est avec l'Esprit Saint. Il y a, certes, diversité de dons spirituels mais c'est le même Esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. Et c'est là, frères et sœurs, le point crucial qui va, euh, j'allais dire, euh, dire exactement la spécificité du charisme, c'est en vue du bien commun. À la différence de ce qui est de l'ordre de la grâce sanctifiante vertu théologale théologal don du Saint-Esprit, qui sont de, de l'ordre de la sanctification personnelle des fidèles, là, il y a des manifestations du Saint-Esprit qui sont données en vue du bien commun. À l'un, c'est un discours de sagesse qui est donné par l'Esprit, à tel autre un discours de science selon le même Esprit, à un autre la foi dans le même Esprit, à tel autre les dons de guérison dans l'unique Esprit, à tel autre la puissance d'opérer des miracles, à tel autre la prophétie à tel autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité de langues, à tel autre, le don de les interpréter. Mais tout cela, c'est l'unique et même esprit qui l'opère, distribuant ses dons à chacun en particulier, comme il l'entend. Nous voyons donc l'Esprit Saint qui est libre, il distribue ses dons, à chacun en particulier, comme il l'entend. C'est-à-dire que nous pouvons être sûrs que c'est pour la gloire de Dieu, la manifestation de son amour, de sa présence, et que ce sera pour l'édification du corps de l'Église, de Jésus. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Jésus et du Père. Et lorsque saint Paul parle de l'Esprit, eh bien, si nous ne sommes pas dans l'Église, eh bien, ce sera autre chose que l'esprit de Jésus. Il y a des esprits qui sont dans les airs, dit saint Paul, et qui peuvent faire des manifestations aussi. Mais cela, c'est pour le drame et la détresse, pour mener les personnes vers la séparation d'avec Dieu, c'est-à-dire l'enfer. Lorsque là, nous parlons évidemment des charismes de l'Esprit, je précise quand même qu'il s'agit de l'Esprit Saint et que tous les charismes de l'Esprit Saint vont être d'ailleurs, j'allais dire, soumis au discernement de la hiérarchie de l'Église pour juste éviter que nous nous perdions, que nous nous fassions illusion et que nous allions sur des chemins que nous pensons venant de Dieu, et qui sont de l'ordre sensible, voire démoniaque. Nous sommes gardés, j'allais dire, dans l'Église catholique, par la hiérarchie, qui elle-même est assistée de l'Esprit-Saint, qui l'aide pour discerner. Ce discernement est même un charisme du Saint-Esprit. La suite de ce passage, saint Paul compare l'Église au corps. C'est une analogie magnifique avec un seul corps mais plusieurs membres. Il souligne à la fois justement l'unité du corps du Christ et la diversité des membres qui ont besoin les uns des autres. Si l'oreille vit à fond ce qu'elle a à vivre comme oreille, si le pied vit à fond ce qu'il a à vivre comme pied, eh bien, le corps tout entier va bien aller. Si le pied dit ah, « Non, moi, je n'ai pas envie de marcher aujourd'hui. Ah, »« n'ai pas envie. » Eh bien, c'est le corps tout entier qui va se dire « Ben zut, alors !» Nous avons une capacité d'élever, d'édifier, le corps dont nous sommes membres, que nous formons tous ensemble, où nous avons la possibilité aussi de plomber le corps que nous formons. Quelqu'un qui prie, dont l'âme s'élève vers le Seigneur avec amour et vérité, eh bien c'est l'humanité tout entière qui s'élève. Il y a déjà un corps qui est une notion analogique, bien sûr, un corps de l'humanité mais nous parlons plus spécifiquement lorsque nous parlons des charismes du corps de l'Église, du Christ. Ensuite, au chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens, saint Paul terminera par cette magnifique hymne à la charité. Nous y reviendrons. Bien sûr, c'est la charité, le top du top des vertus théologales, et nous pourrons passer ici-bas une vie sans charisme, mais avec une charité ardente, et ce sera bon pour nous. Mais, même si les charismes passent et que la charité demeure, ils sont néanmoins importants pendant ce temps, de la terre, ce temps ecclésial dans lequel nous sommes insérés pour, nous allons voir, justement, nous aider les uns les autres. Alors, l'Esprit Saint, nous, avons, nous voyons déjà dans le passage de la Pentecôte, mais nous voyons dans les Actes des Apôtres, nous voyons dans la vie de l'Église, nous voyons déjà ces charismes qui sont donnés et qui nécessitent de la part de ceux et celles qui les reçoivent, j'allais dire comme une disposition. Quelle est la bonne disposition pour recevoir et exercer les charismes Eh bien justement, c'est la charité. La meilleure disposition pour vivre des charismes, exercer des charismes, c'est la charité. Parce que la charité nous fait être libres par rapport au charisme, déjà. La charité nous garde de cette volonté de toute puissance, d'appropriation, de, de domination, etc., etc., qui sont, j'allais dire, juste des expressions du vieil homme qui veut se gargariser d'avoir un talent et qui se met supérieur aux autres. La charité nous garde, déjà, de ce genre de de, de péché. La charité nous garde de l'envie, elle n'est pas envieuse, dit saint Paul au 1 Corinthiens 13. C'est-à-dire que si je n'ai pas de charisme, si je vois mon frère qui en a un, normalement je me réjouis parce que c'est le corps tout entier dont je fais partie avec mon frère qui a un charisme, et bien qui est édifié. Et je dois être dans l'action de grâce pour ce frère, et je dois prier pour ce frère qui exerce un charisme, que ce soit de guérison, d'enseignement, de, de prédication, euh, d'interprétation, etc. Nous ne sommes pas là dans un univers de rivalité, normalement. Normalement. Dans l'Église du Christ, normalement. Si nous nous attelons chacun à mettre la charité en premier, eh bien, dans l'exercice des, des charismes, il ne devrait pas y avoir l'esprit de rivalité, qui est un poison. La charité n'est pas envieuse. L'envie, c'est, je lorgne sur quelque chose qu'a, Quelqu'un que je n'ai pas et que je veux avoir. Et pourquoi tu veux avoir Parce que j'ai l'impression que je vais mieux vivre et mieux exister, que je serai plus heureux si j'avais la chose que mon frère a et que je n'ai pas. Ah bon Quelle idée saugrenue, si nous y réfléchissons bien. Voilà donc la disposition absolument indispensable pour recevoir et bien vivre les charismes, c'est de mettre la charité en premier. Cette charité non seulement à l'égard du Seigneur, mais cette charité à l'égard de mon frère. Cette charité qui me pousse vers le Seigneur et cette charité qui me pousse vers mon frère. Plus précisément, si je vis de l'envoi qui m'est fait aujourd'hui, si je vis ma vie quotidienne avec l'Esprit-Saint, avec la charité qu'est l'Esprit-Saint, eh bien je vais me retrouver dans des situations concrètes, où je vais être en posture, où je serai, mon cœur sera dans l'amour, dans une charité même si je ne sens rien. Vous avez compris que la charité n'est pas de l'ordre du sensible. L'agapé, ce ne sont pas des guiligili. Hein Et si je vis ma vie d'aujourd'hui comme un envoyé, un missionnaire, alors, si je vais faire mes courses, je serai dans l'amour. Je vais faire un sourire à la caissière. Je vais avoir une parole de bienveillance à l'égard de celui qui fait la queue avec moi, Je vais, tout va sortir de la charité de l'Esprit-Saint répandu dans mon cœur et là, nous pouvons découvrir tel ou tel charisme qui est donné. Par exemple, un charisme, qui est de l'ordre de l'évangélisation, mais il faut faire attention, on dit un gros mot là, l'évangélisation. C'est-à-dire que normalement, ma vie quotidienne, quand je suis disciple de Jésus et missionnaire, je suis envoyé. Envoyé pour aimer, et à l'intérieur de cette charité répandue dans mon cœur, j'aurai les paroles qu'il faut, j'aurai l'attitude qu'il faut, peut-être garder le silence, peut-être une parole qui sera donnée dans l'Esprit-Saint à quelqu'un qui est en grande détresse, et qui, que je ne connais pas même, je ne sais pas ce qu'elle vit cette personne, mais il est fort possible qu'une parole de Dieu me soit donnée, une parole qu'on appelle un charisme de prophétie. Je vais parler au nom du Seigneur, mais ce sera peut-être pas la citation d'un verset biblique, ce sera peut-être même juste... Une parole de réconfort, avec un langage humain, mais que la personne recevra, sans même savoir que ça vient de Dieu parfois. Et ce sera une parole de vie, qui peut-être la fera échapper à beaucoup de détresse. Du style, je vous donne des exemples, un exemple. La dernière fois, je pense, après il faudrait vérifier. Je n'ai pas de retour. Évidemment, tout le monde est dans les... inquiet. Vous savez, il y a des gens comme ça qui, qui sont inquiets. Déjà, ils se lèvent le matin, ils sont inquiets. En plus, ils font l'erreur d'écouter d'autres radios que Radio Maria le matin. Donc forcément, ils entendent le bruit de ce monde et tout ce qui est vraiment source d'inquiétude et puis ils vivent avec ça, ils arrivent au travail avec ça, ils sont inquiets, et puis ils partagent leurs inquiétudes. Arrivés à midi, déjà, ils ont perdu leur énergie, ils sont épuisés parce qu'ils <rire> sont en mode « survive hein. ». Ma vie, c'est survivre au milieu des calamités. Voilà, ils sont dans cette posture. Et je suis allé chez un commerçant récemment, et qui commençait à me déblatérer tout ce qui se passe dans le monde. Et il me disait :« Il y a vraiment de quoi s'inquiéter. » Je lui dis :« Vous savez, quand on a la foi, on vit les choses très différemment. » Et j'ai compris. Esprit Saint m'a fait comprendre que cette parole, que je n'ai même pas calculée, je n'étais pas là pour lui donner la leçon, ma petite leçon de morale, ma petite leçon de, de prêtre, parce que j'ai le clergyman. cette parole a percuté, je l'ai vue. Et je prie le Seigneur que cette parole fasse son chemin en lui. Si on a la foi, vous savez, monsieur, quand on a la foi, on vit les choses tellement différemment. Voilà. Vous voyez je vous donne un petit exemple, mais j'étais bien calé dans mon cœur, j'étais pas dans ma tête, voilà. Petit exemple concret, que le Seigneur peut se servir de nous à travers la parole, parole de prophétie, dans la vie ordinaire. Et vous voyez, les charismes ne sont pas forcément donnés que pendant les assemblées de prières charismatiques. Et j'insiste sur ce point. Nous ne sommes pas obligés de faire partie d'un groupe de prières charismatiques pour vivre des charismes de l'Esprit-Saint. Il faut bien distinguer les charismes qui sont donnés lors d'une assemblée de prières et dans la vie quotidienne. Les charismes sont donnés pour la vie quotidienne. Sinon n'auraient des charismes que ceux qui font partie de tel ou tel groupe de prières charismatiques, Ça réduirait fortement la vitalité de l'Église. Il y a donc des charismes qui peuvent être donnés, qui sont donnés, pour les chrétiens qui vivent dans la charité, qui se disposent à vivre leur vie comme des envoyés pour aimer. Il y aura, par exemple, des charismes d'accueil, des charismes d'écoute, charismes de compassion, qui sont à distinguer, frères et sœurs, et c'est important, des talents. Les talents sont des talents naturels que nous a donné le Seigneur dans notre nature humaine. Ça passe aussi à travers ce qu'on a reçu dans l'éducation. Nous avons des talents, chacun, plus ou moins repérés, plus ou moins cachés, plus ou moins enfouis. Bon plus ou moins développé. Mais vous comprenez que la question du chrétien qui veut vivre de vie divine n'est pas d'abord une question de développement personnel, de développer ses talents. Pourquoi Parce que le charisme peut ou peut ne pas s'appuyer sur des talents naturels. Nous pouvons avoir quelques talents naturels pour des talents d'organisation, des talents, euh, voilà, il y a des gens qui font très très bien ce qu'ils font. C'est fabuleux, merci. Mais là, nous sommes dans un autre ordre. Nous sommes dans l'ordre de l'édification du corps. Et donc, le Seigneur d'ailleurs aime bien ne pas s'appuyer sur nos talents naturels. C'est énervant on aimerait dire au Seigneur, tu vois, Seigneur, moi j'ai les talents que tu m'as donnés dans ma nature depuis tout petit, euh, je suis un grand organisateur. Tout ce que tu me donnes comme projet, moi j'organise ça merveilleusement, je gère les équipes, les plannings, très bien. Eh bien, <rire> c'est très bien. Ça peut même servir pour l'édification du corps. Attention, il ne faut pas négliger les talents, il faut les situer. Et si nous voulons développer nos talents pour le corps dans lequel nous sommes, une association, une organisation, une entreprise, très très bien, très bien. Les charismes, c'est autre chose. Ils peuvent s'appuyer sur ces dons naturels, mais ils ne s'y réduisent pas. Dieu est libre. Et on pourrait être tenté de réduire un petit peu les charismes à nos développements personnels, à nos talents qu'on va développer pour le Seigneur, bien sûr, mon père, pour le Seigneur, tout pour le Seigneur dans ma vie. Alors que nous sommes dans une... Nous pourrions, par cela... Eh bien, être dans, plutôt dans une attitude de développement personnel pour notre propre gloire, bien sûr, pour notre avancement personnel et professionnel. Le charisme, c'est autre chose. Par exemple, prenons l'exemple d'une communauté paroissiale avec euh, les différents services d'une communauté paroissiale. Eh bien, il y a des personnes qui sont à l'accueil. <rire> et qui peuvent ne pas avoir de talent d'accueil, mais qui peuvent avoir un charisme d'accueil. De même, dans le chant, la chorale, l'animation liturgique, si importante dans l'édification du corps qui se construit à chaque Eucharistie. Et là, il y a des gens qui peuvent très très bien chanter, très bien animés, mais qui n'ont pas forcément de charisme. Ou il y a des gens qui peuvent chanter pas mal, animer pas mal, d'un point de vue naturel, d'un point de vue de talent naturel, mais qui ont un vrai charisme. D'ailleurs, un des signes très importants pour discerner s'il s'agit d'un charisme, c'est l'unité. Quand un charisme est donné, c'est toujours au service de l'unité. Donc, quand un responsable de service, avec tous les talents qu'il a, ne se met pas au service de la communauté, eh bien, c'est un signe. Que nous, nous sommes en présence de quelque chose qui n'est pas de l'ordre du charisme. C'est quelqu'un qui se fait plaisir parce qu'il aime faire ça. Et il a un esprit de service. Bon, mais ce n'est pas suffisant. Car pour construire l'unité du corps du Christ dont nous parlons, il faut que ce charisme soit au service de la de l'unité. C'est-à-dire qu'il faut que l'ensemble s'élèvent et s'édifient. Je prends cet exemple parce qu'il peut y arriver dans tel ou tel groupe des personnes très douées mais qui ne sont pas au service de l'unité, qui font les médisances. C'est incompatible. Le pape Jean-Paul II disait dans une lettre aux évêques belges, dont je vais vous retrouver la date et la référence, lors d'une visite à Limina en 1982, je cite, c'est le pape Jean-Paul II, qui faisait une petite liste non exhaustive des charismes de l'Esprit-Saint qui habituellement sont donnés pour construire l'Église. Dans toute communauté, dit-il, il existe des dons extrêmement nombreux et divers. Il y a ceux qui sont capables de donner des idées, et ceux qui sont capables de les approfondir par la réflexion solitaire et ensuite partager. Il y a ceux qui sont des organisateurs nés, et ceux qui sont de précieux et parfaits exécutants. Il y a ceux qui possèdent une expérience de vie chrétienne et une sagesse remarquable pour participer à la préparation des sacrements, et ceux qui sont capables de contribuer à l'animation du culte liturgique. Il y a ceux qui font ou pourraient faire merveille au plan de l'éveil religieux des petits, et ceux qui ont le don de rencontrer spirituellement et d'entraîner les adolescents. Il y a ceux qui ont la grâce de conduire des groupes de prière, et ceux qui sauront mettre en route des loisirs d'inspiration chrétienne. Il y a ceux qui ont la capacité de penser, de faire avancer des problèmes de société et d'y déposer un levain évangélique. Et ceux qui sont des diffuseurs efficaces, ou même des rédacteurs de presse chrétienne, comme Radio Maria France. Ah non, ça c'est moi qui rajoute. L'apôtre Paul, avec l'ardeur et le génie apostolique, qui était sien, aurait été heureux de vous stimuler à la redécouverte et à la mise en œuvre de tous les dons existants déjà ou seulement en puissance dans la vie de vos chrétiens. Il y a donc des charismes qui sont donnés, et comme ils sont à purifier parce qu'ils sont donnés par des, dans des hommes pécheurs qui mon bien, il faut le reconnaître, exercer un certain pouvoir. C'est pourquoi la vie charismatique doit être seconde par rapport à la vie de charité. Toujours, il faut y revenir. Alors, il y a les charismes dans la prière, on pourrait dire ça comme ça. Le parler en langue, par exemple, parler en langue, chanter en langue, c'est le plus petit des charismes et, il faut le dire, à la différence des... Des autres charismes dont nous parlons, qui sont, et nous insistons beaucoup là-dessus, qu'ils sont vraiment au service du bien commun, euh, le parler en langue et le chant en langue est aussi au service de celui qui l'exerce. Et ce petit charisme euh, n'a jamais cessé d'exister dans l'Église. Par exemple, saint Augustin, il en parle, du chant en langue. Et ce chant en langue, peut-être euh, prière en langue, euh, parler et chanter en langue, peut-être euh, pas mal, j'allais dire, pour euh, déboucher certains bouchons. Récemment, quelqu'un me disait qu'il avait vécu une très belle pentecôte, une très belle euh, euh, voilà, veillée de prière charismatique, et qu'il voilà, avait été comme débouché. Voilà, c'est bien le parler en langue, par exemple, et le chant en langue, ça débouche pas mal, oui. Pour que nos cœurs, qui sont si facilement encombrés par plein de choses, eh bien, ils puissent être libérés et libres de parler à Dieu comme un petit bébé, et de chanter le Seigneur, eh bien, avec le cœur, plus qu'avec des mots euh, bien, bien construits. C'est l'attitude du cœur de l'enfant qui ne sait pas parler, qui s'exprime. Il fait des heureux heureux. Et bien voilà, il est tout content, le bébé. Il est dans une relation d'amour avec son père, et il dit ah bah, « Abba, ah Abba, ah Abba ». Et puis voilà, il ne sait pas trop bien parler. Alors il parle en langue. Mais ça exprime concrètement la louange, est si importante. Cette louange des tout-petits que tu mets comme rempart à l'adversaire, que tu opposes en rempart à l'adversaire. Car, frères et sœurs, le démon c'est l'anti-louange, l'anti-action de grâce. Et la louange des tout-petits est si importante. Et je dirais même que le parler et le chanter en langue peut être dans certains cas, j'allais dire, un espèce de débouchage, non seulement pour celui qui parle et chante en langue, mais pour ceux et celles qui sont de passage, lors d'une assemblée ou lors d'un petit témoignage personnel. Encore un jour j'étais avec un frère, nous étions tous les deux séminaristes, et nous sommes passés dans une basilique. Puis il y avait une petite chapelle latérale et nous avons prié les vêpres là. Voilà. Et puis on a laissé déborder notre louange en chantant en langue. Et il y a quelqu'un qui est passé. Il a été, comme on dit, cartonné. C'est-à-dire que c'était d'ordre charismatique, on n'a rien cherché. En nous entendant chanter en langue, deux jeunes garçons, vous voyez, dans une chapelle latérale, Eh bien l'Esprit-Saint l'a visité, et l'a visité dans quelque chose de très précis, il a dévoilé tous ses péchés, et lui a montré qu'il fallait qu'il se confesse et qu'il se convertisse. C'était magnifique Nous n'étions pas prêtres, nous n'étions que séminaristes, et nous avons expérimenté la puissance de Dieu libéré par deux cœurs unis dans la communion qui chantent et qui prient. Voilà. Et à travers ce petit charisme, il faut le dire, du parler et du chant en langue. Il y a ensuite, bien sûr, les charismes qui sont liés à la parole, c'est-à-dire la, la prophétie, comme on dit. il y a ou les paroles de connaissance comme on dit c'est-à-dire que quelqu'un va s'exprimer dans un dans une assemblée de prière et il va dire le Seigneur s'adresse à telle personne et lui dit euh, ceci ou cela ce dont je parle il faut toujours le vérifier évidemment de même à travers l'image Dieu peut parler à travers l'image des gens vont s'exprimer vont dire euh, eh bien moi j'ai une image de j'ai l'image d'un chat et un chat blanc avec une tache de rousseur sur la tête et puis la personne va très bien se reconnaître si ça vient de Dieu il va comprendre le message aussi à travers l'image donc c'est souvent lié et tout cela est à vérifier bien sûr il y a bien sûr l'exhortation charisme d'exhortation, charisme aussi, bien sûr, de guérison. Dieu ne guérit pas toujours, et les paroles prononcées doivent être vérifiées. Quand nous entendons, dans une assemblée, le Seigneur te guérit de ceci, etc., guérit un homme, etc., il faut toujours vérifier. Mais, frères et sœurs, il faut reconnaître que le Seigneur agit, il continue à guérir, c'est clair. Et ça passe à travers, justement, ces charismes qui sont donnés à certaines personnes pour que ces personnes l'exercent au nom du Seigneur et dans l'édification du corps que nous formons. Et il y a un autre charisme très important qui est le charisme de discernement, souvent donné aux responsables, mais pas que. Rappelez-vous Daniel, qui était jeune, mais il est dit « Le Seigneur a fait de toi un ancien. » Et donc, tu es capable de discerner. Viens, Daniel. Et Daniel va libérer Suzanne de la condamnation. Les calomnies. Il était jeune, Daniel, mais le Seigneur avait fait de lui un ancien. Charisme de, de discernement. Pour... Euh, comme dit saint Paul, n'éteignez pas l'esprit, vérifiez tout ce qui est bon, retenez-le. Sans le discernement, eh bien, on peut dire n'importe quoi, euh, voir n'importe quoi et raconter n'importe quoi. Il y a toujours le discernement qui est un charisme très important. Voilà, chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, je pourrais on dira un peu plus, mais il y en a d'autres, bien sûr, des charismes, il y a des grandes questions aussi euh, qui sont encore à l'ordre de la réflexion dans l'Église. Je parle des charismes des fondateurs, des communautés, euh, est-ce qu'on peut parler des, de charisme, dans quel sens, etc. Je ne veux pas rentrer dans les questions passionnantes qui demandent euh, études, réflexions, et c'est un beau sujet à travailler, d'ailleurs, que ces charismes dans dans l'Église et dans la mission de l'Église, voilà pour les situer théologiquement, euh, bibliquement bien sûr et puis euh, dans la tradition et dans le magistère. Voilà. Retenons en tout cas que l'Esprit Saint se plaît librement à orner son Église et les membres de son corps, du corps du Christ, des charismes pour l'édification, pour que nous puissions ensemble être grandis, grandir dans la sainteté, grandir dans notre lien au Seigneur, dans la charité, grandir, oui, ensemble, chacun personnellement, mais ensemble. Et c'est beau, et nous pouvons rendre grâce au Seigneur, au Seigneur Esprit Saint, pour les charismes. Et nous pouvons même dire au Seigneur, Seigneur, eh bien, serre-toi de moi comme tu veux, autant que tu veux. Ben, je suis d'accord. Si tu veux que j'ai une parole de consolation, de réconfort, si tu veux que je sois ton sourire, si tu veux que je sois ton prophète, si tu veux que je sois tes mains, tes pieds, me voici, Seigneur. Fiat volontas tua. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.